0: E aí, galerinha, beleza? Bem-vindos aqui ao é Legado da Força, seu podcast semanal de Star Wars. E hoje estamos aqui com o Henrique Menezes do podcast Star Wars Fashion, nosso convidado quase que estender aqui no Legado da Força, para comentar sobre o nono episódio de The Bad Batch. E aí, bom, vamos fazer nossa review de sempre, dar nossas opiniões, temos muita coisa para falar. Então, fiquem com a gente nesse podcast. Pode falar, se apresenta aí, Henrique. Antes da gente começar, é, pode falar. Opa, e aí pessoal, eu
1: sou o Henrique do Star Wars Cast, como a gente havia dito. Um podcast de Star Wars muito bacana, depois se você quiser dar uma passada lá. Temos no Spotify e no Anchor é, edições feitas com muito carinho e com muito amor. Que com certeza você vai gostar O GT tá quase sempre lá comentando as reviews E eu tô quase sempre aqui é, Comentando o Ep de The Bad Batch é, Então, bora começar, né?
0: Bom, pessoal Então vamos falar sobre o episódio 9 de Novos The Bad Batch ah, ah, Vamos Eu vou contextualizar para vocês Mas já avisando que vai ter vários spoilers né? É uma review, como vocês já estão acostumados Ah, o Ep como está dizendo, o início dele pra mim foi um pouco fraco, porque ele começa assim com o The Bad Bad fugindo do Crosshair. A gente tem exatos 38 segundos de cena do Crosshair no episódio inteiro. E a gente esperava bem mais, visto por causa do episódio anterior, eu pelo menos esperava. E eu também vi no Twitter que tem muita gente reclamando. Que tanto o Crosshair, quanto o Echo, quanto o Tech Estão sofrendo arco ruim Eles estão faltando muito na série Não estou tendo destaque quase nenhum é, e Aliás, um beijo pessoal do Twitter E eu também concordo com isso Eu acho que tá, falta muito nessa parte aí Do arco deles Eu gostei do episódio Mas isso... Também foi um ponto negativo que o Echo, o Tech e o Crosshair estarem quase subindo a série inteira. O Crosshair tem muito potencial, como a gente viu, só que se ele for aparecer nos próximos daqui a cinco episódios, vai, vai ser um problema, porque a gente quer ver mais desses personagens, quer ver eles bem desenvolvidos. É, apesar dessa perseguição ter sido legal, ela foi muito curta e foi... Até que bem rápida, foi só... Aquele negócio de Star Wars sempre, persegue e vai para o espaço. O que você achou dessa perseguição, Henrique?
1: Opa, É, é Bom, é, o, essa perseguição foi um pouco... É, tem uma grande questão emocional por dentro, por, por dentro dela, mas o, eles acabaram tão desperdiçando, né? O Crosshair o é um excelente é, vilão, mas ficar colocando o cara de 5 em 5 episódios só vai é, piorar o, o, esta, o status de vilão que era pra ele passar. O cara não aparece, né? É, nem o eco e nem o tech, o que é um pouco preocupante porque ambos são personagens com muito... É, potencial, mas acabam sendo ofuscados ou acabam sendo roubados é, com a sua participação por causa da interação entre a Omega e o Hunter ou o Raptor ou a Omega né, é, o que é uma pena, novamente, porque ambos são bons o, o Crosshair era pra ser um excelente filão, mas ele tá sendo mal aproveitado, sabe e se ele tiver uma participação maior, eu acho que pode aumentar a carga do que eles estavam praçando, que é, querendo passar pro cruzeiro. dele ser um vilão e depois ter um arco de redenção com, com o The Bad Batch.
0: Concordo com a Bíblia, absolutamente tudo, meu caro Henrique. E também agora vamos falar continuando o episódio. Eu achei ele bom, como eu estava dizendo. E o episódio continuou. Tava lá. O, o, o nosso querido Cad Bane, ele apareceu, todo majestoso lá, bonito, elegante, ele prendeu a, a Omega na nave dele, e a Omega, ela utiliza do Troid do Cad Bane, que a gente conhece lá de Clone Wars, que o Cad Bane, sempre tratou mal, tanto que no final da primeira temporada de Clone Wars, ele usou para explodir o templo, o templo Jedi, e a Omega usa esse fato do Cad Bane ter tratado mal ele, pra enganar ele e conseguir fugir, o que foi bem interessante e foi bem feito. E eu gostei de, desse arco da Omega com o droid, gostei dessa relação que faz ele fugir da prisão lá da nave, o que você achou disso Henrique?
1: Mostra mais a esperteza da Omega né, é, ao aproveitar a ingenuidade de um cara que segue o Cad Bane por medo, digamos assim, é, e acabar, e pegar esse medo e essa, como eu posso falar, que o, esse insegurança que o todo tem é, de confrontar o que é de Bane e usar isso ao favor dela, sabe? Usar a ingenuidade dela, dele para acabar escapando e acabar comunicando o The Bad Batch.
0: Isso foi bem legal Aí continuando O episódio É uma coisa Que agora vamos continuar falando Eles revelaram finalmente O que torna a Omega tão especial E o que torna ela tão especial É o fato de que Ela é uma clone de primeira geração Do Jungle Fact Assim como nosso querido Boba Fett Então Omega no alfabeto grego Significa final e, e, e no alfabeto grego isso significa alfa e a gente descobre que haviam, existem dois clones de primeira geração o alfa e o vinga e o alfa nosso querido Boba Fett
1: Exato, exato é, ambos são é, clones de, digamos assim, puros com DNA puro do Jungle Fett que não tem o aceleração de crescimento e a Ômega a ser uma espécie de irmã é, do, do, Han, do, do Boba, sendo uma das. Uma, a única pessoa, juntamente com ele, que tem o DNA puro de Django Fett correndo em suas veias de abrir brecha de vermos a Omega na série The Book of Boba Fett, que vai acontecer em dezembro desse ano.
0: É, o que eu, eu, eu também pensei. E se Omega aparecer em The Book of Boba Fett, seria incrível. Porque aí teremos a construção da relação deles como irmãos. Eu acho isso que é possível acontecer, começar a acontecer em The Bad Bat mesmo. Porque eu acho que o Boba Fett com certeza vai aparecer. É uma das minhas apostas mais fortes, até mais do que Vader. Eu acho que a Boba Fett com certeza vai aparecer nessa série. É, tem, eu acho que o Star Wars está tendo tudo que está hypando muito para The Book of God, Boba Fett. Nos quadrinhos está rolando o, o, a Guerra dos Caçadores de Recompensa lá nos quadrinhos atuais, na linha principal de Star Wars. E agora em The Bad Bat, estão tá, criando essa relação da ômega com Boba Fett, que é muito interessante. E eu acho que isso tem um potencial enorme, tanto para o personagem, quanto para o Boba Fett em si. E eu tô hypado demais para essa série, hein, Você também tá? <tos> Sim, sim, o Boba
1: é um personagem que eu não gostava muito antes do, de The Mandalorian. É, em The Mandalorian, spoiler, né? Mas, pelo amor de Deus, quase um ano, seis meses que a série acabou. Eu é, não preciso mais já de spoiler, na minha opinião. É, o, depois que o Boba ressurge em, em The Mandalorian, após que a gente descobriu que ele não morreu no Sarlacc, eu comecei a gostar dessa nova personalidade que eles vêm construindo para o É uma personalidade mais de cansado, sabe? Similar a que a gente vê o Loki nos últimos Jedi é... E eu acho que essa personalidade vai ser muito bem trabalhada nessa... na, na série né? Já que...
0: Farei... A eu série... Bendito, eu... pode, pode falar que... Pode falar, Henrique
1: a, a série que. O, o, o. Do Boba Fett vai ser dirigida pelo Robert Rodrigues, né? O, a pessoa que foi responsável pela. Apareceu. Pela. Dirigiu o, o, o episódio de retorno do. É, Boba.
0: Bom. Ao que tudo indica, o, o que o Boba está fazendo é arrumando a vida. Ele está. É uma das coisas, tipo, com o Bifortuna, que a gente falou assim na pós-presidente de da dessa temporada, que ele matou o Bifortuna e assumiu o o sindicato de, de, de Tatooine, e provavelmente ele vai, já que ele tá com a Fren, que vão fazer uma parceria aí pra tentar achar a irmã, a Omega, e coisa e tal. É bem, eu acho que isso torna possível, bem grande, da Omega aparecer em The Book of também, e eu acho que eu hyparia muito pra isso. Teria uma ligação das duas séries de 2021 de Star Wars que, uau! gostei. Bom, continuando o episódio, enfim, si, eles vão lá para um planeta que lembra muito Bespin, que é um planeta secreto dos Caminoneiros. Eu não lembro o nome agora, mas eu, vou... mas é só dar uma pesquisada. Enfim, o nome do planeta não é tão importante assim. A gente, uh, eles vão lá. Uh, o, talvez seja importante saber em que setor fica o planeta. O, o planeta fica no setor de Elon. o que o que a gente provavelmente deve ter alguma coisa a ver dos caminhões. é um planeta secreto deles uma base e todo o ambiente de lá me lembra me lembrou muito um pouco de Ezequiel daqueles tanques do Papatini lá com os seus snow que é bem interessante a gente ver isso porque eu acho que o Papatine vai pegar as coisas dos caminhões provavelmente no é, final de, de toda a série, ele vai pegar todos os caminhões e vai usar aquilo para fazer aquelas paradas que a gente vai ver futuramente em Ascensão de Skywalker o que é interessante essa ligação Aham.
1: me lembrou um pouco, é, o, aquele painel me lembrou aquele planeta da união tecnológica onde a gente vê no arco de volta do Echo na temporada 7 de The Coney Wars e, uh, eu acho que é pela textura pela, e pela cor é, enferrujada, que é a mesma que a gente vê lá na cidade, na cidade onde fica a base da União Tecnológica.
0: Sim, a gente descobre que são os caminhões que contrataram Cat Bane para roubar a Omega, e eles querem ela para fazer outros clones, já que eles não sabem do paradeiro do Boba. E, eles fala, e a Nalacê não pôde ir lá buscar a Ômega Porque eles já falaram que a Nalacê tem um laço familiar Com a Ômega e isso vai impedir ela de fazer o que é preciso Bom, a gente sabe que isso é verdade Porque ao longo do app a gente descobriu que a Nalacê foi que contratou a Fênix Para proteger a Ômega do, do dos próprios Caminoães Então estamos vendo Richard de no interno E a Fênix aparece de novo nesse episódio e ela tem uma luta incrível, fenomenal, com Redbane. versus vs. Red Bane. que momento incrível.
1: É uma luta muito bem ensinada, é, onde a gente vê ainda mais que a Fenix é poderosa desde sempre, sabe? A gente viu isso um pouco em The Mandalorian, mas a gente vê que para menina enfrentar o maior caçador de recompensas da galáxia naquele período tanto em, in, no, em, ar, em quesito de arma e tanto em quesito de soco ela é muito poderosa e muito corajosa e novamente espero ver mais desse poder que a gente é, citou e está vendo agora em The Bad Batch na, na série do,
0: do Boba Sim, principalmente que a Fênix é co protagonista da série do Boba então, ela até tentou falar com a Omega lá, mas a Omega não confiava nela com o arco, anterior e tal, daquele episódio que ela apareceu. Mas, a gente, eu acho que até o final da série, a Finn e o The vão trabalhar juntos, eu acho. Aquela cena final do Hunter prometendo pra Omega que, ele não, que ela não vai voltar mais pra caminho, com certeza me confirmou que a Omega vai voltar pra caminho de alguma forma e eles vão ter que ir lá resgatar ela. Provavelmente no final de temporada. Deu essa impressão pra você também?
1: Sim, sim, aí é, a, essa... sempre acontece algo que a, o pai combina que nunca vai acontecer, né? A gente viu isso lá em The Mandalorian. É, isso, essa volta barra captura da Omega e levada para caminho é, pode até trazer o retorno do Boba ao The Bad Bat, é, onde há o, o The Bad Batch contrata o Boba pra Hachpreit, Pra ajudá-los a ir lá em caminho resgatar a Ômega numa possível decisão final.
0: Talvez, principalmente porque eu acho que vai ter alguma ligação entre o Garde Kurt, entre o Boba e a Omega principalmente porque eles são quase irmãos, eu acho que isso vai acontecer em algum momento, provavelmente, talvez os próprios caminhões contratem a Garde Kurt, e aí o Boba, achando que, não sabendo da existência da Omega se ele não souber, eles viram, eles se encontram e se entendem, porque o Boba tem muita ligação familiar, a gente sabe disso. A gente viu isso em todos os Star Wars que ele aparece, no episódio 2 até os clones em Clone Wars e também um pouco em The Mandalorian. Essa ligação vai ser importante para para os personagens. E eu tô hypado demais para isso. Tá bem interessante. Sim, sim. Bom, é, aí tem aquela cena lá no laboratório. Aliás, o que, que você acha que era aquele laboratório? Eu queria te perguntar isso, porque eu não tenho uma certeza do que, que era. Pra mim, pra mim deu uma impressão estranha de que talvez eu era um lugar de criação de caminoanos? Aí eu pensei, ué, peraí, se os caminoanos são clones, caramba, e se eles mesmo se clonam e eles não se reproduzem? E aí eu pensei, nossa, faz sentido até os clonadores serem clones. Eu, eu pensei nisso, o que, que você acha?
1: Eu acredito que, que sim, que os caminoanos possam sim ser clones, seria uma, uma teoria válida. Já que muitas vezes, é, quando a Ômega a jogou o, o, o coisa lá, a gente aparentemente viu um, um caminoano naquele frasco.
0: Exato, exato. E é isso que me dá a impressão de que talvez os caminhões não sejam clones. Mas eu é, acho que a gente vai ter mais resposta disso até o final da série. Aí tem a cena incrível da Fênix batendo no Cad caindo no soco. Eu sempre vou saltar essa cena, essa cena foi incrível. E, bom, ela quase conseguiu derrotar o Cad Bane, quase. Ele fugiu no final das contas com as botas foguetes e tal, outros Mas tomou uma bela de uma surra. Foi incrível. É... E aí, a única coisa que escapar lá, foi para um negócio, a gente teve um inteiro que ela tava tentando contratar o The Bat, ativou uma antena lá para conseguir o sinal deles, para eles irem pro planeta lá e acharem ela, ela conseguiu pegar um pod de emergência, fugiu no pod, a bateria do pod tava acabando, o The Bat achou ela. O que eu achei um pouco fraco é a questão da equipe ter achado ela muito fácil, não dela em si, tipo, ela tentando ajudar a equipe a encontrá-la, a gente viu isso ao longo do app. Ela teve várias dificuldades, mas a equipe em seu de Bad Batch, ele, ele o próprio equipe ficou meio ofuscado, porque só a Omega contatou ele, eles rastrearam e conseguiram chegar lá facinho, facinho, facinho. Ela tava lá no, no pote de emergência, eles nem, nem tinham como saber se ela tava lá, porque, porque ela não tava com rastreador nem nada, ela perdeu o comunicador, aquele banho de... Então acho que pro grupo em si Não teve negação nenhuma Eles não fizeram muita coisa Além de resgatar a Omega no final Mas para ela foi um episódio inteiro Da Omega mesmo Com ela tendo de várias dificuldades O que é bom, porque foi focado nela Expandir ela como personagem, mostra que ela não é indefesa, ela não é um grogo da vida
1: É Essa essa questão do, do The Bad Batch é... a, Achar a Omega é Muito fácil é uma clássica final de roteiro né, para o episódio, para não enrolar muito é, eu gostei que o episódio focou na Omega, isso prova novamente que ela não é só um bichinho do The Bad Batch é, respondeu diversas dúvidas que a gente tinha em relação à origem da personagem e cravou ainda mais que a Omega é uma personagem com muito potencial no futuro de Star Wars
0: sim, então estamos bem para os próximos episódios a série tá num nível de qualidade incrível, a animação tá linda, 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 tá muito bonita, eu ressalto isso em todo o app aqui. E eu daria uma nota, no final, eu daria uma nota 8 ou 9 pro episódio. Hein? Eu ainda tiro esses dois pontos por causa disso tudo, da falta do grupo, da falta do Echo, da falta do crosshair, que a gente sente falta. A gente viu muito disso no outro episódio, foi muito da hora, a gente queria ver mais e agora deu uma sumida. E todo mundo, eu, todo mundo que eu digo, é, o pessoal que eu vejo, não tá gostando muito dessa falta de destaque pros, pros personagens. Acho que isso tá sendo um grande ponto meio que negativo pra série, que eles ainda podem resolver, ainda tem muitos apps que, da, que dá pra fazer isso. Mas por enquanto tá, isso é, tá um ponto negativo. Mas de resto foi um episódio incrível. Nota 7 ou 8. E você, Henrique?
1: É, eu acho que... Foi um episódio muito bom, respondeu perguntas que acredito que todo fã tinha. É, as coisas estão começando a ficar boas, não que elas já não estavam. Elas estão começando a ficar melhores ainda. É, <sumos> novamente, foi um episódio com pontos negativos, mas eu acredito que a maioria dos pontos positivos faça... Os pontos negativos virarem pequenas irritações. Que se você viu o episódio só para se divertir, sabe? E não para analisar, que nem a gente faz, é... você nem
0: percebe. É, é, concordo. Então, gente, é um prazer ter você de novo aqui, Henrique. Passem lá no Star Wars Test é, podcast incrível. Tem no Anchor, tem no Spotify, deve ter no Google também. O Google Podcasts e o é disponibilizado pelo Anchor, Passem lá, ouçam, vocês vão gostar muito. Sério, se precisar estar o podcast no Google, no Spotify em qualquer coisa, vocês vão ouvir, vocês vão amar, muito bom. E é isso pessoal. Fa é... Dá um tchau aí pro pessoal Henrique. Tô parecendo Opa. seu chefe, não é? Tô te dando ordens. <risos> é,
1: sou, sou escravizado, pessoal. Me ajuda, me
0: ajuda, me ajuda.
1: É, tô brincando, foi uma honra novamente estar aqui, é, eu também fiz uma review com o GT, então se vocês quiserem ver comentários mais aprofundados dele, é, foi uma review muito da hora de gravar, vão lá no Star Wars Cash, Spotify, Anchor, e acredito que a maioria das plataformas é só pesquisar Star Wars Cash no é. Google Cash. É, tudo feito com muito amor e carinho, e acredito que vocês vão
0: se divertir para um caralho. É, ah, palavrão sim. aqui não, palavrão aqui não É, 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 é. Perdão, então, perdão Calma aí, calma, calma aí, você pode Family Friend, calma aí
1: Não, pai de família, perdão é, Eu acho que é Até mais, pessoal
0: <risos> Depois dessa ele vai, ele, vai dar, ele vai Dar tchau
1: Não, vou sair daqui, vou sair daqui
0: É, agora, agora ele vai fugir Volta pro seu porão, ó, imediatamente
1: Voltando, então
0: voltando <risos> Bom, gente É... É isso, espero que tenham gostado do nosso bate-papo aqui, estou ansiosíssimo para o próximo episódio, ansiosíssimo para todos esses eventos que estão rolando ao redor da figura do Boba Fett, que a gente está vendo, eu quero muito comentar com vocês daqui a pouco, é que eu não li ainda, mas eu vou comentar com vocês sobre o Guerra dos Caçadores de Compensa, porque, nossa, essa saga de HQ está prometendo bastante, e pelo que parece que vai ser muito interessante, vocês vão gostar muito, e... Bom, eu tô estando aqui. Por enquanto, falando de Bad Batch, o episódio foi bom. Eu gostei muito, esse bate-papo foi perfeito, tirando os palavrões. Brincadeira. E é isso, gente. Que a esteja com vocês. Tchau.
1: Adeus.